0: Katrin, kannst du dich noch erinnern, wie wir am Rummelplatz waren? <lacht> du hattest Akkus <Akten lacht> und Leggings an. Und diesen einen Tag am Hey,
1: in dem Lied kommt doch, dass ich unbeschreiblich sexy war. Wo, wo kommt das?
0: <lacht> das habe ich mal ausgelassen, weil es komisch rüberkäme.
1: Ja, ich finde es schon komisch, dass ich Akputs und Leggings angehabt haben soll.
0: Das Von daher auch. hast
1: du angefangen. Ähm, ja. <lacht>
0: es, es war der 11. November. Ich habe noch immer eine Markierung drin in meinem <lacht> Uh, ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 20. Folge mittlerweile von Alberts Urenkel, eurem Erfolgspodcast und dem erfolgreichsten Podcast im Bereich Schloss Einstein hättest der du, Welt.
1: Hättest du gedacht, dass wir so weit kommen?
0: Ähm, ja, weil wir... Äh, okay, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber weil wir für ein Jahr im Voraus bezahlt haben für unseren Podcast. <lacht> <Das auch klappt. lacht> ja, und äh, man muss ja mitnehmen, was geht. Ne? Deswegen dachte ich schon, dass wir mindestens auf 20 Folgen auch kommen werden. Okay. Damit es sich so einigermaßen gelohnt hat, dieses äh, unglaublich hohe Investment ähm, in uns zu tätigen, damit wir so reich werden können. Stefan, das hat
1: dich 25 Euro gekostet.
0: Ja. Ja, ich ist, weiß jetzt nicht. So viel Geld habe ich noch nie in meine Zukunft investiert. <lacht> wow. Ja, wow. Das trifft ziemlich gut. Ähm, denn du hast noch immer das Schloss Einstein Ex äh, Ach, Experiment. was hast das Schloss Einstein Heft bei dir.
1: Ja, in Und der Tat. Ähm,
0: wie wäre es denn, wenn du mein Horoskop machst würdest?
1: <lacht> also ich möchte das kurz mal erklären. Wir haben das eben schon mal aufgenommen. Mit und dann genau ich... dem
0: gleichen Intro, ja. nur einer Zwischenfrage noch, und dann, die aber... ausgeufert ist und nicht unterhaltsam war.
1: Ja, und ich habe auch ein bisschen zu viel über meinen Wohnort preisgegeben und Stefan hat sich dann Sorgen gemacht. Und deswegen haben wir das jetzt alles nochmal ja, neu aufgenommen.
0: Katrin. Ja,
1: ich wegen, weiß jetzt nicht.
0: Wegen den Herrscharen an Menschen, die Menschenmassen, die uns verfolgen werden, würden, wenn sie wüssten, ja. wo wir sind. Aber wir sind unter ihm, wir sind ein Geist. Wir sind nur eine Idee.
1: <lacht> Möchtest du, dass wir das alles nochmal aufnehmen? Weil nee, du unzurechnungsfähig klingst. Ja, ähm, Erzähl mal,
0: mein Horoskop.
1: Ja, also. Ich hatte das eben ganz schön eingeleitet, dass ich jetzt hier nochmal durchgeblättert habe und dass ich mir denke, dass wir jetzt aber nicht jedes Mal einen ganzen Artikel vorlesen können, weil das ja viel zu lange dauert, aber dass man ja so ein kurzes Horoskop äh, ruhig mal vorlesen kann. Und dann habe ich davon gefragt, äh, was ein Sternzeichen ist. Widder. Widder. Genau.
0: Das wissen wir ja auch schon. Aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das.
1: Ja, und du teilst dir dein. Ey, das ist so blöd, weil wir das eben schon genauso gemacht haben. Du teilst dir dein Sternzeichen mit einem. Warte, warte,
0: nichts sagen, nichts sagen. Ähm, ich, ich spüre ein B. <lacht> oh, Bernd, Bernd. Nee, 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 Bruno. Bruno Bu, Buddy. Ich würde sagen, ich teile es mit Buddy.
1: Ja, mit dem Schauspieler von Buddy. Kumaran Ganeshan heißt er. Ähm, ja,
0: aber da war ich ja, ich war schon sehr nah dran, Katrin. Ja. Also, den Punkt kannst du mir dann doch geben.
1: Der hat übrigens am 27.03. Geburtstag. Hm? Ähm, also, nicht mal in dem Monat, in dem du geboren bist. Weiß ich jetzt nicht, wie viele ja, gemeinsam zerstör
0: meine Illusion direkt.
1: So, aber, also, wenn du, also, dieses Heft ist ja von 2001, äh, September 2001. Und dafür werde ich dir jetzt deine Sterne äh, vorlesen und du kannst ja danach sagen, ob das dann zugetroffen
0: hat. Ja, gerne.
1: Ähm, in diesem Monat heißt es, ran an den Speck. Deinem persönlichen schulischen Erfolg steht nichts mehr im Weg. Dir darf also gratuliert werden. Vielleicht solltest du deine Fähigkeiten auch für andere einsetzen. Wie wäre es, wenn du für das Amt des Klassensprechers kandidieren würdest?
0: Oh, uh. Ja, ich muss sagen, der erste äh, Satz hat sehr wahrscheinlich zugestimmt. Ich glaube, ich war am Speck dran. Und ähm, ja, Klassensprecher würde ich dann ein paar Jahre später erst. Boah, äh, oh, wie Erfolge selbstgefällig
1: reichen. du das! <lacht> ja, also Klassen, also es hat sich natürlich erfüllt, aber ein, ein paar wenige Jahre später. Also 2001 warst du.
0: Drei Jahre. <lacht> und, in, und jetzt jetzt verrückt, Katrin. Und da und hier spätestens können wir dann wissen, dass Sterne nicht lügen. Denn in der dritten Klasse wurde ich Klassensprecher.
1: Ja, ich glaube, ja, das muss was bedeuten. Ja, hm.
0: Das äh, ist sehr bedeutend. Glaubst du naja. denn
1: allgemein an Horoskope und Sternzeichen?
0: Äh, ja, natürlich, Katrin. hätte ja sein können. Sind. Immer wenn, immer wenn sie ganz, ganz positiv sind, dann nehme ich mir das gerne zurecht. Zu ah, nee, also, also, jetzt mal ernsthaft. Du, ja. Man muss sich da ja aktiv dann um sein Horoskop kümmern, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich das herbekomme, außer aus Zeitschriften. Und ich kaufe mir keine Zeitschriften.
1: Ja, aber du bist ja auch manchmal beim Friseur oder so oder beim Arzt.
0: Ja, aber da gibt es interessantere Themen als, ähm, äh, als mein Horoskop.
1: Nee, hey, du hast offensichtlich, bist du noch nie blondiert worden. Das dauert nämlich super lang. Dann hast du irgendwann alles durch. Ja? Ähm, ja. Also das ja, letzte ja. Mal mit meinen Haaren war ich, glaube ich, vier Stunden beim Friseur oder fünf. Das ist aber auch okay. schon eine ganz lange Zeit her, was man an meinem Ansatz sieht. Der ist inzwischen nämlich, glaube ich, schon über fünf Zentimeter lang. Dicke über fünf Zentimeter. Ich war Meine seit Oktober auch. nicht mehr beim Friseur. Ich,
0: ich habe heute den Ansatz gefärbt.
1: Wirklich? Bei deiner ja. Mitbewohnerin? ja. Uh, und kannst du das jetzt?
0: Ja, das ist jetzt nicht so schwierig.
1: Was, also, wer? welche Farbe hatte sie denn?
0: Äh, braun. Ja. Das ist lila.
1: Ja, okay, das ist nicht so schwierig, weil das halt richtige Farbe ist. Ja. Ich glaube, wenn du das blondierst, ist es ein bisschen schwieriger, weil dann alles abbrechen kann.
0: Oh. <lacht> naja. Ja,
1: deswegen gehe ich halt momentan nicht zum Friseur, weil ich Angst habe, dass meine Haare alle komplett abbrechen. Weil ja, aber
0: dann wird es wird dann nur noch schlimmer, wenn du länger wartest.
1: Nee, dann kann und ich, ich ja die einfach irgendwann abschneiden an der Stelle und dann habe ich da halt wieder meine normale Haarfarbe.
0: das Ja, ist <lacht> schaltet auch nächste Folge wieder ein beim Frisurentalk. Ja, das ist echt ja so, ein, das ist das Thema, das sich am längsten bei uns hält, oder?
1: Ja. Frisuren. Die Frisuren von den Leuten, ich habe auch eben, ähm, habe ich nochmal, also ich habe ganz viele äh, Backstage-Videos äh, Backstage von Schloss Einstein geguckt eben mhm. und ich habe äh, hab mal ein bisschen in die Maske reingeguckt und die haben halt auch echt so Fotos, wo die diese bekloppten Frisuren schon mal ausprobiert haben. Also es Ach ist echt? Absicht. Ja, ja, also ähm, die haben da Tessa so eine komische Frisur gemacht, das war so ein Zopf, der so von der Seite runter hing mit so einem blauen Band da drin. Und äh, das ist auch geplant gewesen. <lacht> also,
0: oha. Ja. oh, oh oha. Experimentell. Ja, also ich, ich muss sagen, diese ganzen ähm, äh, Hintergrundgeschichten von Schloss Einstein, die interessieren mich null. So, da war ich einfach, so, es hat mich nicht interessiert. Ja gut, dass du jetzt einen Podcast
1: machst, der sich damit
0: beschäftigt. Ja, weil das, das raubt mir die Illusion von, äh, von Schloss Einstein. Weißt du, für mich ist das alles real. <lacht> ne?
1: Ach so, ja, okay. Egal,
0: komm, wir, wir steigen in die Folge ein, Katrin. Ja. ja? Wie findest du das? Ähm, <lacht> wir waren da <lacht> wir waren ja stehen geblieben bei dem Punkt, ähm, an dem Aram vermutlich im See ertrunken sein sollte. Und jetzt ist natürlich, äh, wie das so ist, wenn ein Kind im See untergeht, sind natürlich alle in, in Aufruhr und äh, Herr Stolberg, Herr Dr. Stolberg ist auch ganz, oder ist sichtlich äh, verzweifelt oder traurig oder bestürzt und im, im See tauchen jetzt mehrere Taucher, die nach Aram suchen, Katrin.
1: Ja, traurige Sache. Wenn ja. wir nicht schon letzte Folge festgestellt hätten, dass es halt relativ unwahrscheinlich ist, dass eine Kinderserie den Tod eines äh, Flüchtlingskinds im, im See behandeln würde.
0: Boah, das wäre deep.
1: Aber, ja, aber ich meine, warum nicht? Hätte ja sein können. Wir haben schon ja. ganz viel absurdere Geschichten äh, bei Schloss Einstein nee, das, gesehen. Also es,
0: es ist ja leider so aktuell wie, äh, wie selten war Ja, das Und, stimmt. Ja.
1: Ja, ich, also, ja.
0: Ja, also, ich habe ich hab diese Verknüpfung gar nicht, gar nicht in meinem Kopf gezogen, aber du hast vollkommen recht. Ja. Ja, also, es ist halt auch eine beschissene Idee von Marc gewesen, muss man auch ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, also, die Logik kann ich mir auch nicht so richtig zusammenreimen. Wobei, also, ja, nee, ne, eigentlich nicht. Es ist einfach zu sagen, okay, der ist tot, dann sucht keiner nach ihm, ist ein bisschen zu, zu schnell gedacht. Ja, und ähm, das nimmt halt alle mit, wie wir in der Folge...
1: Ja, also nee, Moment, alle, außer Herr Dr. Wolfhardt. Weil <lacht> Herr Dr. hat ist in dieser Folge viel mehr darin interessiert, dass das Veterinärabend nicht die Eisdiele schließt, weil da illegale Rattenkämp äh, Mäusekämpfe stattfinden, als äh, an dem Wohl von Aram. Also, das ganze Internat ist einfach in Trauer. <lacht> Stefan, du musst wirklich deine deine Vibration lassen. deines ich. Handys ausschalten. <lacht> Oh, Leid. Ja, also das ganze Internat ist so ein Trauer, ähm, aber jetzt bin ich raus.
0: Ja, das ganze Internat ist so ein Trauer, nur Herr Dr. Wolf hat nicht so richtig, aber dazu kommen wir noch. Wir sind nämlich jetzt erstmal in der Schülerbar
1: Ja, und, und da haben wir in der Schülerbar wieder
0: wird getratscht und die Zwillinge.
1: Also die Zwillinge sind ne? mir gar nicht aufgefallen, mir ist erstmal Tom aufgefallen. Also ja, Tom, Tom spielt sich ja immer weiter in mein Herz rein. Also ich finde Tom ist eigentlich der liebenswerteste Charakter momentan von Schloss Einstein. Und ja. ähm, also es geht ja bis, also es geht ja gerade darum, dass Aram halt vermutlich im See ertrunken ist und äh, irgendjemand sagt, dass normale Menschen ähm, aber schwimmen könnten und nicht untergehen würden in dem See. Und dann äh fragt Tom, was denn überhaupt einen normalen Menschen definieren würde. Was ist ein normaler Mensch? Muss er schwimmen können? Wenn er nicht schwimmen kann, ist er dann, äh, ist er dann noch normal. normal? Ja, und genau diese Art von sinnlosen, dämlichen Fragen, Definitionsfragen, damit muss ich mich den ganzen Tag in meinem Philosophiestudio äh, auseinandersetzen und rumschlagen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Weil ja,
0: mich hat das... Ähm an mein eines Semester erinnert, wo ich äh, eine Rechtvorlesung hatte, weil da war es im Grunde genommen äh, genauso, dass man jedes Wort auf die Waagschale legen musste und abwägen musste, was normal ist und äh, welche Definitionen dann da greifen würde. Und äh, deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich glaube, dass Tom ja auch ein guter Anwalt wäre.
1: Ja, er wäre aber auch ein guter Biologe, wie wir gleich in der Maus.
0: Er wäre, also ganz ehrlich, Tom kann alles. Ich sehe dem auch, äh, weiß nicht, ähm, Cape Canaveral oder so.
1: Ne, das finde ich jetzt zu weit hergeholt. Ja. Ja. Ja,
0: okay. Naja, ähm, wie dem auch sei, äh, du hast schon richtig gesagt, Tom wäre auch ein guter Biologe geworden. Ich habe dir da eigentlich so ein bisschen die Überleitung kaputt gemacht. Absolut,
1: vielleicht. aber wir können auch noch ein bisschen in der Schülerbar bleiben. Denn erstmal finde ich es ganz merkwürdig, dass sie das diskutieren. Ähm, also, ja, halt so ein, also sowas
0: beschäftigt einen doch.
1: Ja, nein, ich finde nicht merkwürdig, dass sie darüber redet, wo Aram ist. Ich finde eher merkwürdig, dass sie dann darüber diskutieren, ähm, was ein normaler Mensch ist, ob es im See heiße Quellen gibt. Äh, oder heißt, nee, Strömung, sagt dann irgendjemand, und dann sagt Antje, du hast Strömungen im Gehirn. Ähm, ja, ich hoffe. Und ich dachte, doch. ja, also hm? Ähm. Toll, einfach wieder, wieder gut. Ja, und dann gibt es zweimal den Moment ähm, in der Schülerbar. Einmal ähm, weiß ich gar nicht, wer das gesagt hat. Ich habe mir nicht so gute Notizen gemacht dieses Mal. Es gibt zwei so Halbsätze, wo eigentlich der Satz nicht vollendet wird, weil er unterbrochen werden soll. Aber die, also es kommt aber niemand, der das unterbricht. Mhm. Ähm, das passiert auch, als ähm, Marc die Szene mitbelauscht. Und dann wütend aus der Schülerbar wieder rausstab, weil die Leute sich unmöglich verhalten, seiner Meinung nach. Weil sie eben darüber diskutieren. Und äh, Vera läuft ihm halt nach und ruft, wir hoffen doch auch, dass Aram... Und dann erzählt sie halt nichts mehr. Aber es wird halt nicht so, als ob irgendjemand gewusst hätte, was danach kommen sollte.
0: Ja, da, da hat auch einfach der Schnitt gefehlt in der Szene. Ja, genau. Ja? Also, also gepennt.
1: Ja, also sie... sie, sie, sie Sie sagt es halt einfach und da passiert nichts mehr und dann kommt erst der Schnitt. Finde ich immer ja. wieder gut, sowas. Weil halt Dafür so keiner wir auch Irgendwie Einstein. Absolut.
0: Vor allem in den ersten Folgen, weil ähm, später professionalisiert sich das alles noch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Aber gerade am Anfang, da waren alle irgendwie noch so ein bisschen ja, blauäugig unterwegs, obwohl das ist vielleicht auch ein bisschen zu fies, aber man merkt noch so zumindest bei den bei den Schauspielern und Schauspielerinnen, dass das so ein bisschen...
1: Ja, sie also äh, haben halt noch ein bisschen so Kinderkrankheiten.
0: Genau. Aber ich finde das sehr gut. Ja, ähm, Tom ist dann bei Alexandra und Oliver und hält erstmal einen kurzen ja, Vortrag über Mäuse und deren Artnamen. Und ja, ne, ist halt, ist halt Tom der über Mäuse redet.
1: Ja, Musculus, Kulus, Musculus. Bitte, wenn ihr Biologie oder so studiert oder euch damit gut auskennt, bitte verbessert mich nicht. Ich war eben sehr, sehr okay, müde, als ich diese Zusammenfassung Problem. gemacht habe. Du studierst <lacht> doch gar nicht Biologie.
0: Auch. Das ist, das ist der Teil, den ich ähm, doch mit am meisten mache.
1: okay. Ja, möchtest du uns dann etwas über Mäuse erzählen an dieser Stelle? Oder über nee. Enten? Stefan, Enten, also. wie geht es deiner Entenhausarbeit? Ich ja. habe heute gehört, dass du ja. äh, eine Freundin, ja. Freundin ja. von mir hat gesagt, dass sie das gerne mag, dass sie durch unseren Podcast daran erinnert wird, dass sie ihre Hausarbeit noch schreiben muss, aber wir auch gleichzeitig ihr den Druck wegnehmen, dass man die dann auch tatsächlich machen muss. Also sie wird immer wieder daran erinnert, dass es die noch gibt. Aber dann gehen wir auch das gute Gewissen, dass man aber sie nicht schreiben muss. Und ich finde, da könnten wir, also ich finde, das ist okay. Das ist auch etwas, ja. was ich ausstrahlen
0: möchte, ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich ausstrahle und das ist nicht gut. <lacht> okay, Aha.
1: dann gehe ich davon aus, dass es der Hausarbeit äh, weiterhin gut geht, ungeschrieben in deinem Kopf.
0: Ja. Ja, also. Herr. Äh, ja. Pasulke kommt dann in die ganze Szenerie von den klugen Köpfen im Labor und, ähm, verkündet, dass er seine, äh, die beiden, ja, die beiden Mäuseriche, die er hatte, ähm, verscherbelt wurden an einen Freund und, ähm, Oliver ist war es aber schon, schon ganz woanders, nämlich, äh, beim Wettkampf mit den Dorfkids und, äh, seiner Meinung nach sollte Pythagoras in, in den Ring steigen, da er am besten in Form ist. Und da frage ich mich auch, okay, äh, woran macht man das fest? Welche Maus <lacht> ist wann besser in Form?
1: Weiß ich auch nicht. Aber wir hatten zum Beispiel, wir hatten ja auch mal Kaninchen. Und da wusstest mhm. du schon, welches Kaninchen fitter ist als das andere. Ja. Hauptsächlich deswegen, weil die alle aus dem Tierheim kamen und manche von denen halb tot waren. Äh, aber ja, klar
0: Okay. Also ich muss auch sagen, ich hatte dann ja doch weniger... <lacht>
1: Mit den Kaninchen zu tun. Ja. Ja, verrückt. Du Biologe.
0: So, ja.
1: <lacht> ähm, was, was ich noch ansprechen wollte in der Szene, ist diese verrückte Kamerafahrt, die wir am Anfang der Szene haben.
0: Ja, die war cool, oder? Ja,
1: weil man weiß nämlich noch nicht, dass Tom auf einem Rollbrett steht und äh, von Oliver und Alexandra durch den Raum geschoben wird, und es kommt erst nach und nach, also kriegt man das halt mit. Und vorher verfolgt die Kamera einfach nur Tom sehr eindrucksvoll. Und es hat mich ein bisschen an dieses Musikvideo, also ich meine, da gibt es heutzutage ganz viele Musikvideos, aber es gibt so ein berühmtes Musikvideo, wo die so eine Point-of-View-Kamera hat und man quasi so eine Party mitbekommt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Kennst du das? Oh,
0: warte. Ja, erzähl noch ein bisschen mehr, was da vor sich geht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also man sieht halt, also die Kamera ist halt an dem Körper von der Person dran und man sieht dann irgendwie wie diese Partynacht mit der Person zusammen.
0: Ähm. Oh, mir fällt's nicht ein, aber ich glaube, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Wenn jemand äh, <lacht> zufällig das weiß, schreibt es uns doch bitte bei Instagram. Oh,
1: es ist so ein gefährliches Halbwissen. Ich sollte die Sachen echt mal recherchieren, bevor ich irgendwas erzähle.
0: Ja, ja. ist doch egal. Nee, aber also bei dem, bei der äh, Kamerafahrt hatte man natürlich auch, also das ist ein cooler Shot, ne? versteht ja. mich nicht falsch. Aber es macht ja halt keinen Sinn so. Warum sollten die das machen? Das ist halt nur wirklich für, für die Kamera. und Ja, nicht mir hat für, das sehr gut gefallen. Für sich selbst. Ja, nee, mir auch. Aber es macht halt keinen Sinn, dass Alexandra und Olli Tom dreimal um den Tisch fahren.
1: Hä? Das haben wir früher dauernd gemacht und so auf so Rollbretter draufgestellt und mitgefahren. Auch unnötige Wege.
0: Ja, aber nicht mit einer Maus noch. Also ja, mit Käfig und nicht. mit einer Maus drauf.
1: Aber das ist sowieso, ich finde auch manchmal so ein bisschen komisch, wie die mit den Mäusen umgehen. Die geben sich ja auch einen Handschlag und dann setzt er ja die Maus auf den Handschlag drauf. Macht nicht so viel Sinn.
0: Nee was auch nicht so viel Sinn macht, ist ähm, ja die Beziehung von Buddy und Katharina, denn nachdem Buddy ja sein ganzes Herz in Katharinas Hand gegeben hat, wurde es dann äh, durch Iris dann doch zerstört. Und ähm, das Blöde ist, Katharina fühlt jetzt anders als äh, als von, vor zwei Folgen noch. Denn sie hat sich jetzt mittlerweile dann doch für Buddy entschieden. Und im Foyer treffen die beiden aufeinander und Buddy ist halt immer noch geknickt von der ganzen Nummer, die er gerade erst durch Iris erfahren hatte. Deswegen ähm, reagiert er auch nicht äh, auf Katharina so, wie sie es sich gedacht hat, als sie auf Buddy zustürmt und ihn küssen möchte ja, wendet er sich dramatisch von ihr ab und äh ja,
1: die Dramatik in dieser ganzen Szene vor allem, ne? Ja. Also das ist wirklich sehr also ich hatte ja letzte Woche, äh nicht letzte Woche, vorgestern ähm, in der Folge schon bemängelt, dass Iris nicht gleichzeitig wütend spielen kann und irgendwie den Text gut drüber bringt das möchte ich gerne zurücknehmen also nee, eigentlich nicht, weil es
0: stimmt aber, Aber wir sind noch gar nicht mit Iris. Nein, nein, ich äh, weiß,
1: ich weiß so. dass wir noch nicht bei Iris sind. Aber der äh, der Kumaran, also der den Buddy spielt, der Schauspieler, äh, kann nicht sehr gut einen traurigen, verzweifelten äh, Typen spielt nee. Das ist noch, noch, noch viel schlimmer, als Iris eine wütende Person spielt, spielt Buddy eine... Äh, eine traurige, verletzte Person. Weil er hat dann so eine Art Nervenzusammenbruch irgendwie, wo er dann auch seine Hände äh, über, sein, über sein Gesicht äh, legt, damit man seine Tränen nicht sehen kann. Und es wirkt einfach alles ein bisschen lächerlich. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt Mitleid mit ihm, obwohl die Geschichte natürlich ähm, so ist, dass man unbedingt Mitleid mit ihm haben sollte.
0: Ja, ich, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er... Ähm dass er weint oder so tut, nee, als ob er weinen würde.
1: Also ich habe es Zusammenbruch genannt, aber es ist halt im Grunde äh, ja, er, also doch eigentlich, also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er weinen sollte, aber er sollte auf jeden Fall einen sehr gekränkten Menschen spielen.
0: Ah doch, jetzt, jetzt ich merke Ja. Ja, immer diese, diesen Griff an die Nase. Ne? Ja. An, die, an, den oberen, äh, an den oberen Teil der Nase. Die, äh, ja, ich kapiere auch nicht so richtig, was das soll. Was ich auch nicht kapiere, ist, warum die beiden, ähm, sie sitzen ja auf dem Bett und warum stellen sie ihre Füße auf das Bettzeug? Das <lacht> kapiere ich nicht. Sind wir hier in amerikanischen Filmen oder wie? Also, nee, da, da würdest, glaube ich, sogar du mir zustimmen, der jetzt kein Problem hat, mit der Hose auf dem Bett von jemandem zu sitzen. ja dass Schuhe dann doch noch was anderes ja, sind, Ja, Schuhe oder?
1: im Bett sind nicht so cool. Also ich ja. habe echt mit sonst nicht so viel Probleme. Das hast du schon richtig erkannt. Aber Schuhe sind halt No-Go.
0: Ja, ich hatte, ich hatte mir übrigens ähm, für die Szene, weil wir, wir waren ja schon mal, oder ich war vor allem schon mal in dieser ganzen Gossip Girl-Analogie ähm,
1: äh, äh,
0: Analogie drin, dass äh, Katharina Blair sei. Und ich habe jetzt einfach Buddy. Den einsamen Jungen genannt, weil ich fand, das passte ganz gut.
1: Ja, ich weiß nicht, wie groß die Überschneidungsmenge der Gossip Girl-Fans und der dieses
0: Podcasts sind. Ja, dann, dann sollten die Leute sich mal Gossip Girl angucken, weil Gossip Girl ist schon eine ziemlich coole Sendung. Und ich bin mir doch auch sicher, dass der ein oder andere oder die ein oder andere, weil er wahrscheinlich äh, Gossip Girl auch geguckt hat und auch gut findet.
1: Ja, ich man mein, braucht aber einen langen Atem für diese Sendung. Was? Nein.
0: Katrin, <lacht> wir haben hier noch 500 Folgen vor uns bei Schloss Einstein. Das, ähm, wir, wir sind die Person mit dem langen Atem. Und unsere, äh, unser, äh, unsere, unsere Hörerschaft dann hoffentlich auch. Die uns dann natürlich toll begleitet werden. Naja, ähm, ja, guck, Gossip Girl. Im Dorf sind natürlich die Vorbereitungen für das große Mausrennen Ja, was auch sonst. Vollen, ich meine, die Leute Gange. im Dorf
1: haben echt nichts Besseres zu tun, als sich auf das große Mausrennen vorzubereiten. Sogar die Eisdiele wird abgesperrt dafür. Ich fasse es nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also generell, Luigi, ähm, also, er redet ja schon mit den Dorfkids, so, Leute, wenn ich hier, wenn hier das Gesundheitsamt <lacht> ja. reinkommt oder so, oder die Gewerbeaufsicht, mach mir den Laden dicht, dann bin ich einfach, dann habe ich hab ich nichts mehr. Ja, ne? aber
1: andererseits, wenn er das absperrt, dann haben die alle zehn Minuten Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh,
1: ich meine, er hat nicht mehr zusätzliche ist, Einnahmen dadurch oder irgendwas. Er verkauft ja auch kein Eis während der Veranstaltung. Nee.
0: Also das, das ist, ist für ihn ein pures Spaß. Minusgeschäft. Ja. Nur Spaß. Humbug ist das. Und ähm, äh, wie heißt es? Die, die Dorfkids beachten ihn aber auch überhaupt nicht. Nee, also, ist, er, er bringt da, er bringt da Argumente, warum die das vielleicht doch nicht bei sich oder bei ihm in der Eisdiele machen sollten. Und es interessiert keinen. Es ist keinen. Allen
1: egal. Vor allem, man hätte es halt auch genauso gut draußen machen können. Es wäre wirklich ja. okay gewesen, es draußen zu machen.
0: Ach, ist so Schrottplatz, warum nicht dort?
1: Ja, also, und was ich sehr, sehr lustig finde ähm, in der Szene, ist, dass der äh, der Luigi, der soll ja ein Italiener sein, ne? Ja. Er spricht aber kein Italienisch. Und ich glaube auch, der Schauspieler ist kein richtiger Italiener. Und ähm, er sagt in dieser Szene Subito. Und es wird so getan, als ob das Super heißt. Aber Subito heißt nicht Super, weil wir hatten ja beide Latein, Stefan. Das, äh,
0: meint er nicht Stupido?
1: Nee, er sagt es so, als ob es Super heißt. Ah. Und Subito heißt Plötzlich. Also, ja. Es, ja, es, also es passt überhaupt gar nicht in dieser Szene. Es ist total doof.
0: Was ich habe sie auch noch zweimal geguckt. Ich weiß so es nicht. Kanes, okay. irgendwas, passt. oder? Nee. <lacht> nicht? Soladet ladet. Silenz... Okay, aha. Naja, ähm, was mir natürlich auch in der Szene noch aufgefallen ist, bevor Luigi natürlich auch mit seinem Pavarotti an dem Rennen teilnimmt, bauen die Dorfkids aber schon drei Regengrinnen als Bahnen auf. Das bedeutet, ja. es war schon, bevor Luigi mitgemacht hat, klar, dass da noch ein dritter Teilnehmer mit, ähm, mitmachen wird beim Rennen. Und äh, das ist dann Luigi, nachdem er sich dann doch von den Dorfkids breitschlagen hat lassen, dass er seine Eisdiele ja doch mal aufs Spiel setzen sollte für den Spaß. Und äh, da ist er dann auch, ist er dabei, ne?
1: Ja, das ist prima.
0: Das ist prima. Und ähm, wer auch dabei ist, nämlich das Rasch. Würdest du meine Überleitung nicht gut. Nee. <lacht> nee. Ich, ich habe mal versucht. <lacht> ja. Erzähl du ruhig. Ja,
1: heute, heute ist ganz besonders.
0: <lacht> ja, also ich schneide. Ich, ich, also ich habe in den letzten Tagen halt viele. Viele von unseren Folgen und auch von Auf einem wie habe ich eine Folge geschnitten. Und, oh, da ähm, hast du
1: jetzt aber ganz smooth die Werbung untergebracht. Wir werden übrigens immer noch nicht bezahlt. Ich finde, das ist nicht richtig.
0: Ja, ich, ich finde, ich sollte mein Geld dafür bekommen,
1: <lacht> dass du hier unsere wertvolle Werbefläche benutzt.
0: Ja, die Massen an, an Hörern, yep. die wir haben. Nee, ähm. Ich habe mir nämlich unsere, also die Folgen jetzt in letzter Zeit, musste ich die dann doch öfters hören beim Schneiden. Und da ist mir aufgefallen, dass ich echt. Ich, ich finde mich uneloquent. Und deswegen wollte ich da mit so ein paar coolen Überleitungen dann so ein bisschen.
1: Die Ariana von Herrengedeck nennt das immer Schweineüberleitung.
0: Schweineüberleitung? Ja. Warum?
1: Weiß ich nicht. War das so. Sie sagt, Sch Stefan Raab wird das immer machen.
0: Okay. Ja, dafür habe ich zumindest Stefan Raab geguckt. Da war ich zu klein für.
1: Ja, Stefan, das ist blöd. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also, aber, ja, wer ist denn auch ja. dabei? also,
0: oh. wie, wo dabei?
1: Ja. Ich habe deine, deine grandiose überlöschung jetzt einfach nochmal aufgenommen und wollte dir jetzt die Möglichkeit geben, darüber anzuknüpfen.
0: Ja, äh, Iris und Katharina sind dabei, sich die Köpfe <lacht> einzuschlagen, denn... Katharina findet es nicht so toll, dass Iris Buddy davon erzählt hat, was ich auch verstehen kann. Kannst
1: du das verstehen? Ich habe nämlich überlegt, ob ich das okay finde, dass Iris Buddy das gesteckt hat oder nicht. Ist ich bin, ich das bin ist schwierig.
0: Das ist vielleicht die zweitschwierigste Entscheidung der gesamten Folge.
1: Ich bin zu der, ähm, zu der Meinung gekommen, dass ich es richtig finde von Iris, weil sie hat Katharina genug Zeit gegeben, es Buddy zu sagen. Und sie ja. erträgt es aber nicht, weil ihr was an Buddy liegt und Katharina anscheinend auch keine Anstalten macht, es ihm zu erzählen. Andererseits... Boah, ich hab Stuck auf. Andererseits, ähm, hätte sie vielleicht einfach noch mal mit ihr reden können, aber sie hat halt auch schon zweimal mit ihr geredet.
0: Aber es waren doch auch nur zwei Tage oder ein Tag.
1: Ja, aber du weißt doch, wie Kinder sind.
0: Ja. Nee, also... Man muss natürlich auch ähm, die Situation nochmal sich ins Gedächtnis rufen, in der äh, ihres Buddy davon erzählt hat. Und kurz davor hatten sie und Katharina halt einen großen Streit, wo, sie, ähm, wo ihr gesagt wurde, dass sie unerwünscht ist. Und das hat natürlich nochmal die Gemüter erhitzt. Und äh, deswegen kann man es dann doch irgendwie nachvollziehen, aber Katharina kann es nicht nachvollziehen und ist halt, also sie kaufen sich da schon ziemlich gut Ich, gut ich an. liebe
1: es. Ich habe mir aufgeschrieben, ich liebe es, wenn ihres wütend ist.
0: Ja. Weil ich finde
1: also, auch, dass, also das Wütende, dass, also man merkt halt, dass die Schauspielerin es wirklich schafft, Wut zu transportieren.
0: Ja, das finde ich auch. Ich das, will, das will keinen Streit
1: gegen, gegen diese Schauspielerin verlieren, weil, also, ja. Ich hatte ein bisschen Angst zwischendurch auch. Ja. 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 Aber ich liebe es, dass die, dass die Wand halt eine Studiowand ist und als sie die Reißzwecken da reinhaut, ist es einfach so, so mit dem kleinen Finger eigentlich ginge. Weil es halt nur Pappe ist.
0: Ja, das, das fährt einem auch immer ähm, auf, wenn die Türen geknallt werden, weil dann schwingen die alle so mit, so mit der Wand. <lacht> ja. Das ist ganz toll.
1: Aber auf jeden Fall ist sie ja wütend und hängt gleichzeitig dieses Poster auf und dann knallt ja, sie so richtig. Der Panda wird
0: über, oder die beiden Pandas werden über, überhängt durch einen Poster mit einem Wolf, glaube ich, ist das, ne? Ja. Und äh, das ist natürlich auch, äh, wird auch nochmal gezeigt, dass da irgendwie so ein, so ein Stimmungs, oder dass da eine andere Stimmung im Zimmer herrscht. Jetzt. Ja,
1: und sie sagt ja auch, du dir doch eine andere Blöde als Freundin. Und ich finde, diesen Satz hätte Iris mal ruhig früher schon mal zu Katharina sagen können.
0: Ja, vor allem finde ich, dass Kathar also dass sie dann nicht direkt, nachdem sie diesen Satz gesagt hat, drei Sekunden später auf Katharina zugehen soll und äh, dann doch wieder nachgibt. Weißt du? Das, ja. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit.
1: Habe ich auch meine Probleme mit, weil ich es genau richtig fand, dass äh, Iris dass Katharina mal gesagt hat, dass sie mit ihrem Ego-Trip halt nicht weit kommt. Und nee. jetzt kommt sie halt doch weiter damit, weil halt Iris total lieb ist und nachgibt.
0: Ja, und ich meine, klar, gut.
1: Das ist halt auch, also ich finde schon, dass es konsequent ist, wie ihr Charakter geschrieben ist, weil Iris ist halt eine nette Person, aber ich hätte es Iris auch gegönnt, dass sie einfach mal sauer auf Katharina sein konnte und sich auch ja, vielleicht auch ein bisschen diesen... von ihr ablösen kann. Ja,
0: genau, und auch diesen kleinen Kampf mal gewinnen, ne? ja. weil sie ist immer die, die nachgibt. Und das ist, oh. ja, ich glaube, da sehen wir uns beide eher in Iris Rolle als in Katharinas, ne? Ja, ja, Klar, weil also, wir voll
1: nett sind. Und, ja, immer, und immer nachgeben. Und immer nachgeben. und Ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Auf jeden Fall. Äh...
1: <lacht> Aber gute Selbsteinschätzung von uns beiden.
0: <lacht> ja, das macht uns sympathisch, Kathrin. Ja. In Wahrheit du, ist das kann, natürlich ganz anders. Falls
1: ich mal zukünftige Arbeitgeber bei so einem, äh, so einem Internetrecherche finden, kannst du hier nochmal deine Stärken betonen. <lacht>
0: Ja, das kommt ja in den nächsten Folgen immer mal wieder so low-key. <lacht> ähm, wird das eingestreut. Nee, aber Katharina hat dann doch diesen verträumten Blick drauf und sagt, dass sie Buddy dann doch wirklich liebt. Und auch, dass ähm, äh, man merkt auch, dass Iris in ihn verliebt ist. und Wobei ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob Iris in Buddy verliebt ist oder einfach nur in diese Typ-Art von von Typ. Ich glaube, ne?
1: Iris ist in die Idee verliebt, verliebt ja. zu sein. Ich glaube.
0: Oh. casper ähm, zitat
1: uh. Nee, aber also auch, aber ich glaube halt wirklich, dass sie, dass sie einfach gern, also sie ist ja wirklich ein romantischer Mensch. Ja. Und äh, dass sie sich einfach sowas auch für sich wünscht und Buddy halt die Person ist, die so am ehesten das erfüllt, was sie sich vorstellt. Ich meine, wenn man sich auch so so umguckt, da sind halt auch nicht viele andere Typen in der Nähe, die dann in Frage kommen könnten. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass Buddy gut zu ihr passen würde. Ich glaube, nee. das hatte ich in den ersten Folgen nicht gesagt. Ich glaube, da habe ich noch gesagt, dass ich das, glaube ich, passend fände. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ich wünsche mir eigentlich für ihres, ja, doch jemand anderen. Vielleicht so ein Pferdetyp,
0: so Reiter. David. Den wir ja gleich noch in der Szene... Wer ist ähm, denn
1: David?
0: Kennst du David nicht?
1: Ich kenne nur David Hoppe, aber der kommt erst in ein paar Jahren auf Schloss Einstein. Nee, ich, zu ich meine
0: den David, der in der nächsten Szene mit Marc am Bücherregal steht. Also. <lacht> oder am Spieleregal. Ja. Und ähm, Marc, nachdem er da ein bisschen... Den ich immer ähm,
1: mit Ole verwechsel.
0: Ich auch. Nee, nee ich, ich hätte gedacht, das wäre ein Sven. Für mich ist das ein Sven.
1: Nein, aber der andere, der andere Komparser heißt ja Ola.
0: Ja, aber Ola hat schwarze Haare.
1: Ja, ich weiß, aber das kann man ja auch ändern. Aber ich dachte immer, das wäre die gleiche Person. Es ist mir erst jetzt aufgefallen, dass ja, es Ja, denn zwei David Leute
0: sind. möchte nämlich Marc oder mit Marc eine Partie Schach spielen, aber Marc äh, ja, sucht nach einem Spiel, das er Aram bringen kann, damit er sich die Zeit ein bisschen.
1: Moment!
0: besser vertreiben kann. Ist
1: Aram etwa gar nicht tot?
0: <lacht> uh, wir haben hier jetzt keine Spoilerwarnung, Katrin. Da werden die, die Leute ausrasten. Nein, alles gut. Denn wir sehen auch hier in dieser Szene, also in der Schülerbar sind immer die Zwillinge. Ne? Das haben wir ja jetzt <lacht> mittlerweile äh, geklärt. Und die Zwillinge haben ein Minions-Outfit. Nämlich gelbes Hemd oder gelbes T-Shirt und blaue Latzhose. Natürlich, Wie stehst äh, du
1: zum Thema Latzhose?
0: Oh, ganz schwierig. Ja? Ganz. Also, nee, ist nicht meins. Muss Wirklich ich sagen. Wirklich nicht.
1: Nee. Ich mag Latzhosen gerne. Ich weiß nicht, ob ich Latzhosen bei Jungs so cool finde. Ich glaube, in den ich 90ern. Bei beiden nicht. In den 90ern, also wenn wir bei Oma sind, die hat immer dieses Reader's Digest Jugendbuch. Und die sind von aus den 90, Anfang 90er Jahren, glaube ich. Und ähm, da sind so die Backstreet Boys vorne drauf und so. Und die haben manchmal auch so Latzhosen an, die so ganz weit sind. Also so eine Mischung aus Baggy Pant und Latzhose. Mit, so, äh, mit so einem karierten Hemd noch so über die äh, Hüften geschlungen. Ja. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus.
0: Ich finde, Latzhosen sind nur zum Arbeiten gut. Ich finde, das ist kein, kein modisches... Ähm modisches Ding. Oder sollte ich es nicht das auch sein. Das
1: schön. Und dann bei Frauen, also ich finde vor allem wenn, bei Schwangeren finde ich es total cool. Ich finde, das hat so eine, so eine Lässigkeit irgendwie in sich. So eine Latzhose.
0: Mhm.
1: Und so kurze Latzhosen. Also Ich habe auch eine kurze Latzhose. Finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Nee. Das, nee. das hat ähm, ich, ich, also die einzigen Personengruppe, wo ich mir vorstellen könnte, dass das cool aussehen könnte, wären Kinder. So, das ist für mich was Kindliches. So, ich finde das nicht cool. Nee? Nee.
1: Was sagst du zu Hosenträgern?
0: Oh, nee, das ist sowas Ironisches, weißt <lacht> du. Wenn die, wenn die Leute einen Anzug anhaben, fair. Ne? Ja. Aber sonst nee. Aber alte
1: Männer mit, Arzt, äh, mit, äh, mit Hosenträgern? Ja,
0: da finde ich es okay. Da Aber ohne Anzug? Ja, finde ich auch okay. Ne? Aber generell, Hosenträger sind einfach unbequem. Weißt du, du hast die ganze Zeit was, das dich am Boden zieht. So, das <lacht> ist, ist voll unbequem. Das Gürtel macht viel mehr Sinn.
1: Und was ist mit so bayerischen Lederhosen? Das ist so eine Mischung aus Latzhose. Ja, Katrin, äh,
0: ey. <lacht> <lacht> ist das eine Frage? Ja. Äh. Finde ich, also die Latzhose, äh, die, die Lederhose, finde ich die, die hässlichste Hose, die es überhaupt gibt.
1: Ich glaube, du hast noch nicht alle Arten von Hosen gesehen. Nee. Ich weiß nicht, ob wir jetzt abdriften sollten, aber ich werfe nur mal, also keine Ahnung, was ist zum Beispiel mit Schlaghosen?
0: Finde ich cooler als eine Lederhose. Ich finde hm. auch Knickerbocker cooler als eine Lederhose. Okay. Ja. Also ähm. Lederhose, nee. Sorry, wenn ich mir jetzt hier Feinde mache, aber also das, das sehe ja, ich überhaupt nicht. Die
1: Hosenlobby wird sich schnell bei dir melden.
0: <lacht> ja, kann ja sein, dass wir Leute aus Bayern oder so... Oder...
1: Ich kann dir sagen, wo unsere Hörer herkommen.
0: Ich auch. Das ist ja immer so lustig, die Statistiken. Die, die
1: Soundcloud-Statistiken. Ich ja. freue mich immer, wenn Leute aus dem Ausland dabei sind, aber gleichzeitig ja. mache ich mir immer Sorgen, dass es Bots sind. Aber wir ja. haben auf jeden Fall ein paar Leute, mit denen haben wir uns auch schon unterhalten. Das heißt, es sind echte Menschen, die gerade zum Beispiel in den USA sind. Und das finde ich cool.
0: Das finde ich auch sehr cool. Ja. Und ich ich wünsche mir, wünsch mir noch mehr Leute aus dem, aus dem britischen Raum, aber hey, das ist egal.
1: Ja. Ich weiß nicht genau. Ich, ich habe gerade noch mal geguckt. Aus Irland haben wir auch.
0: Ja, Irland. Ja. Dublin sind im Moment. <lacht> ist jemand.
1: Und in der Schweiz.
0: Ja, Schweiz ist die Schweiz ist unser zweitgrößtes Land nach Deutschland, ne? das uns hört.
1: Ja, das habe ich. Also ich bin nicht so der Statistikfuchs wie du.
0: Ich ich habe ja jetzt sogar einen Kurs jetzt in der Uni, der um Statistik geht.
1: Ja, dann kannst du das ja mal auswerten hier.
0: Ja, ähm. ja, das ist ja schon alles ausgewertet, das ist ja ganz gut. Naja, ähm, wir sind im <lacht> Eiscafé wir machen mal weiter, Kathrin, ne? Ja. Okay. Wir sind im Eiscafé und Herr Dr. Wolfert möchte gerne sein Schokoeis haben, wie, ich könnte mir vorstellen, wie jeden Tag. Ich ne? finde
1: das so toll, endlich mal jemand, der das genauso sehr liebt wie ich. Und ich mag auch, dass es sowas ist, es ist ja so ein kleines Element nur, dass Herr Dr. Wolfert immer ins Eiskaffee geht und nur Schokoladeneis ist Mhm. Ähm,
0: und Luigi das weiß. Und ja, ich
1: finde das einfach süß.
0: Das finde ich sehr cool. Also, wenn ich glaube, halt. Ja. Alle
1: Staffeln hinausgeht. Also, das ist halt so ein. Ja, es ist ja kein Gag, aber es ist halt so ein Running-Ding. Ähm, und ich finde, das passt auch zu dem Charakter von Hand Dr. Wolfert. Halt.
0: So ein Schuh, Ja, Denn ja. das,
1: das ist eine bodenständige Eissorte, aber trotzdem <lacht> auch. <lacht> <lacht> auch mit einem <lacht> Twist.
0: Ja, ich, ich hätte, glaube ich, eher so Erdbeere bei dem gesehen. Weil Nicht. Erdbeere, das mag keiner so richtig. Und, ich finde, ähm, Schokolade
1: passt gut zu, Herr Dr. Wolfert. Zuverlässige Menschen mögen gerne Schokoladeneis. Ja? Ja.
0: Weil du das magst und <lacht> du dich auch <da> zuverlässig <lacht> ansiehst. Nee, aber Herr wow, Dr. Wolfert. Man merkt
1: wirklich, dass wir richtig spät aufnehmen.
0: Ja, ist wir egal, sind komm. Gar
1: nicht fokussiert.
0: Man, ähm, man kriegt hier auch heraus, dass Herr Dr. Wolfert es nicht so cool findet, dass, ähm, dass äh, Luigi die seine Karriere aufs Spiel setzt für, äh, für die Belustigung von ein paar Kindern. Und was hier noch dazu rauskommt ist, dass er kurz davor ist, Luigi anzuzeigen. Oder beziehungsweise Luigi hat das Gefühl, dass äh, Herr Dr. Wolfert ihn anzeigen würde, was mir da ein bisschen Sorge gemacht hat.
1: Ja, das finde ich ja witzig, ne? Also, Herr Dr. Wolfert macht sich Sorgen um Recht und Ordnung, aber im Internat wird halt ein kleiner Junge vermisst, der vermutlich ertrunken ist. Das interessiert ihn aber gar nicht. Stattdessen geht er halt ein Eis essen. Da ja, frage ich mich halt ja. wirklich... Nee, die ganze Schule weiß das. Herr, Herr Dr. Stolberg hat ja sogar eine nächtliche Versammlung mit Polizei einberufen.
0: Ja, aber wenn Herr Dr. Wolfert halt nicht im Internat wohnt.
1: Ja, aber das hat er doch mitbekommen am nächsten Morgen. Ich denke, das wird das Gesprächsthema Nummer eins gewesen sein. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde natürlich. Ja, man muss
0: aber auch nicht direkt von... Also, das ist natürlich ein hartes Schicksal, ne? Aber man muss ja durch ja nicht direkt total in seinem Alltag so einge, äh, eingeschränkt sein.
1: Ja, mich hatte so eine ein kleine Anteilnahme von Herrn Dr. Wolfert schon irgendwie gefreut, würde ich sagen. <lacht> dann ist es vollkommen egal. Aber ich finde halt, also ich weiß nicht, ich finde ihn halt so unsympathisch, dass er hier schon wieder irgendwie auf Recht und Ordnung plädiert. Und da sollte man dann vielleicht erstmal vor seinen eigenen Toren kehren.
0: Ja, um, Wer sich im Gegensatz zu Herr Dr. Wolfert doch oh, Sorgen nein. macht, ist Herr Dr. Stolberg und auch Nadine, die in der nächsten Szene höchst dramatisch, also hier ja, hatten die Autorinnen und Autoren da aber echt einen sehr dramatischen Tag oder eine dramatische Episode geplant, denn Nadine wirft einen, einen Blumenstrauß in den See vorm Schloss um an Aram zu gedenken, falls er dann doch gestorben ist. Und äh, was ich ganz cool finde, ist, dass Herr Dr. Stolberg Nadine aufbaut und ihr auch die 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 Schuld ähm, nimmt, die sie sich selbst einredet. Weil, da, also, das ist einfach erstmal richtig und ähm, ist auch verantwortungsvoll von Herrn Dr. Stolberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber. Weil ich halt auch, also ich fand es auch ganz schön, dass Nadine halt diesen Blumenstrauch reingeworfen hat in das Wasser. Ähm, weil ich dachte, ja, also das ist auf jeden Fall irgendwie ein schöner, schöner Weg, dem Ganzen irgendwie zu gedenken.
0: Ja, aber also ich hatte dann auch überlegt, ob wirklich ins Wasser die richtige. Ja, das
1: habe ich auch überlegt, ob man es nicht vielleicht einfach ans Ufer legen könnte. Ja. Aber wenn Weil, du natürlich, dann hat man jeder, dann Vielleicht
0: mehr so ein äh, so, so Ort zum Trauern, weißt an, du? Ja,
1: aber andererseits, es gibt ja auch Leute, die sich irgendwie, wenn sie sterben, über Meer verstreuen lassen. Und dann ist das halt auch einfach der Ort, also das Meer. Und vielleicht ist das für sie dann auch einfach so, das ist dann der Ort der Trauer.
0: Das könnte sein. Ja.
1: Und oh, es wird aber... Das, die Frage <lacht> wird schlagartig ernst. Ja.
0: Ja, aber es muss gar nicht so ernst sein, denn Aram <lacht> lebt im Keller, wie wir in der nächsten Szene mitbekommen. Denn Marc schleicht sich wieder runter und ähm, man merkt aber schon, dass Marc gewissen besser hat. So, er, er sieht ja, wie an der Oberfläche alle Leute um Aram trauern, wie die Feuerwehr, die Polizei nach Aram sucht. Dass alle Lehrer oder beziehungsweise Herr Dr. Stolberg echt mitgenommen ist, Nadine, die vielleicht ja auch interessiert oder an der er vielleicht auch mal interessiert war, wir wissen ja nicht so richtig, ob Marc irgendwie auf Nadine steht oder stehen könnte, ähm ja, die, die leiden alle und das Marc weiß auch, dass es nicht richtig ist, aber es ist auch nicht richtig, wenn wenn es Aram halt im, im Jugendheim wieder schlecht geht und sieht das dann wohl als geringste Übel an.
1: Ich nehme es der Serie ernsthaft echt übel, dass diese ganzen Bedenken, die die Kinder natürlich zu Recht auch irgendwie haben, ähm, gleich alle aufgelöst werden und quasi dem Ganzen so eine Legitimation geben, dass es richtig war, was sie gemacht haben. Weil Es kommt ja später die Frau vom, von der Behörde, wo Mhm. Wer war da noch mal? Nadine und Vera? Genau. Und sagt auch, dass äh, Aram auf Schloss Einstein bleiben kann. Das heißt, Könnte. es wäre alles, genau, das wäre alles eigentlich nicht notwendig gewesen und es wäre alles gut ausgegangen. Also das will uns die Serie ja sagen, so ja, wenn sowas ist, dann redet mit den Erwachsenen, es wird schon alles gut ausgehen, habt Vertrauen, so. Das stimmt aber in Wirklichkeit halt nicht. Also du kannst nicht in, ich würde mal sagen, 99 der Fälle wäre das halt nicht passiert in der Wirklichkeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schule einfach, also vor allem Internat, einfach so ein Kind aufnehmen kann, nur weil sie sich dafür interessieren. Ja,
0: Internat ja noch eher als eine Schule, ne?
1: Ja. Aber, also ich finde das ein bisschen problematisch, weil hier irgendwie die, die Pädagogik so mir ein bisschen zu viel wird, ehrlich gesagt. Ich finde, es wäre viel hilfreicher gewesen, wenn man zusammen eine Lösung gefunden hätte, die vernünftig gewesen wäre, dass man gesagt hätte, hey, ähm, keine Ahnung, wir kommen dich jeden Tag besuchen oder du kannst auf jeden Fall bei uns zur Schule gehen, aber du schläfst halt da. Oder wir wir, wir knöpfen uns mal diesen Jungen vor. Das hätte ich zum Beispiel ganz gut gefunden, wenn man ja. irgendwie gemerkt hätte, dass sie das die Sorgen so, ja. von dem Kind ernst nehmen und sich um diesen, diesen Vollidioten mit dieser komischen äh, Nasenmimik da gekümmert hätten. Oder ähm,
0: wie du ihn auch in der, äh, in den verlorenen Aufzeichnungen liebevoll das Kind nanntest.
1: Ja, ich hab, genau, es gibt eine, ich hatte eine Notiz, äh, in der drin stand, Aram das Kind, die hat es nicht in die Aufnahme <lacht> geschafft Manchmal schreibe ich diese, diese Sachen äh, sehr müde und sehr nebenbei, ja. Aber das hätte ich zum Beispiel ganz gut gefunden, dass man quasi so einen Mittelweg zeigt. So wie können wir denn mit den Gegebenheiten, die sind, weiterarbeiten und nicht? Ja,
0: das, das stimmt.
1: Ähm, in Wirklichkeit leben wir alle in so einer Zuckerwelt und am Ende wäre alles gut gewesen, wenn ihr mit uns... Also ich meine, klar, ne? wenn ernsthafte Probleme sind, sollen Kinder natürlich mit Erwachsenen reden. Ähm, ja, aber ja, fand ich einfach ein bisschen viel.
0: Ja, ich habe auch... Ich weiß nicht, also... Das Jugendheim wird ja generell als, oder die ganzen staatlichen Einrichtungen werden generell als sehr beschissen angesehen. Ne? Da, da fängt es ja eigentlich schon an. So man, da, man macht ja dann extra dieses Fass auf und dann schließt man es aber so einfach wie möglich.
1: Ja, genau.
0: Das ist so ein bisschen...
1: Der so, das nimmt halt diese die Sorgen Story ernst. holt man ja. sich
0: die Dramatik rein, aber dann ist es halt auch scheißegal.
1: Weil ich finde, das sind schon berechtigte Sorgen, die Aram hat. Er ist ganz alleine in Deutschland. Und dann wird er auch noch von einem Kind drangsaliert, wo er vielleicht sogar gehofft hatte, irgendwie Zuflucht zu finden. Man weiß ja nicht, was vorher passiert ist. Aber es kann ja sein, dass er sich mit diesem Jungen angefreundet hat, um quasi einfach jemanden zu haben, weil... Ja, wenn du auf der Straße lebst, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du andere Leute auch kennst. Mhm. Ähm, ja, und diese ganze, diese Sachen werden irgendwie alle außen vor gelassen, weil man dann sagt, ja, ach, das ist so toll, dass er sich auf dieses Internat verloren hat und jetzt hätte er auch hier bleiben können. Das, ich finde, da macht sich die Serie zu einfach. Ja. Vor allem, weil wir jetzt, ich weiß nicht seit wie lang, wie vielen Folgen wir Aram jetzt schon begleiten, aber es sind echt viele, es sind auch zu viele meiner Meinung nach. Ähm, kann man auch in den YouTube-Kommentaren lesen, dass den meisten Leuten die Geschichte echt auf den Keks geht. Und ich glaube, es liegt auch an diesen Sachen. Das ist ja. halt vollkommen egal ist am Ende. Also es ist halt, man hätte sich mindestens vier Folgen oder so schenken können, äh, wenn man einfach am gleichen Ergebnis rausgekommen wäre.
0: Und selbst dann wenn das ja immer noch sehr... Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube... Die, die Länge der Folgen ist, oder die Länge seines Auftrittes ist eigentlich schon ganz cool oder ganz wichtig, aber dann hätte man es ein bisschen ähm, knackiger erzählen können und auch, ja, ein bisschen sich mehr, also nicht direkt den ersten Gedanken für die Auflösung nehmen ja. müssen. Naja, ähm, wir sind jetzt in der Eisdiele. Hat dir diese Überleitung besser gefallen, Katrin? Nee, nee.
1: <lacht> ich nee. fand das schon ganz gut aus, wie du das vorher gemacht hast. Das ist mir ah, ein auffällig auf auf gewesen.
0: Ja, ja, wir sind in der Eisdiele. Und natürlich ist Tom der Kommentator von dem ganzen Spektakel. des Ja, Neues da Events. sehe ich ihn aber auch. Ja, also wir, wir ich kann halten kein... einfach fest, Tom kann alles.
1: Ja, ich finde, Tom ist einfach ja, die beste Person. Oder wie es andere Leute in den Kommentaren auf YouTube festgestellt haben, Tom ist ja auch fast wie ein Einstein.
0: Was ich ganz süß <lacht>
1: fand. <lacht> 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 naja.
0: <lacht> ja. Oh. Um. Ja, und äh, jedes Team motiviert nochmal so seine Maus vor dem großen Rennen. Und äh, dafür gibt auch jeder nochmal irgendwie kurz, ja, Zeit. Wie heißt ja?
1: eigentlich die Maus von den Dorfkindern?
0: Speedy Gonzales. Ah, okay. Ja, und ähm, sogar Herr Pasulke hat es geschafft, in, in die Eissiele zu kommen, um das große Rennen mitzuerleben. Und was mir natürlich besonders und äh, äh, also ich musste, ich musste laut loslachen, als, als Wolf Speedy Gonzales motivieren möchte mit ähm, Gewinne, sonst bekommst du eine Woche lang kein Futter. Und <lacht> Ingo findet das halt nicht ganz so cool. Aber Wolf hat eine, hat eine Logik dahinter. Und zwar sagt er, wenn ich Angst habe, laufe ich auch immer schneller.
1: <lacht> ja, die haben ja auch im vornherein haben wir nicht so drüber geredet, aber die haben ja alle ihre Mäuse auch gedopt.
0: Genau. Und finden
1: das auch alle legitim, <lacht> was ich äh, auch sehr interessant finde. Und, äh, Luigi ja, verspricht wobei. ja auch. Luigi geht ja auch einen anderen Weg. Der sagt ja auch zu seiner Maus, dass sie Eis bekommt, wenn sie verliert, aber noch mehr, wenn sie gewinnt.
0: Ja, das ja. ist dann, ist dann äh, Kategorie Ehrenurkunde. <lacht> ja. Bin ich Fand auch ich großer Fan von. Von
1: Ehrenurkunden.
0: Ja. 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 Hatte ich wenigstens was.
1: Ja, hat irgendwas in der Hand gehabt, ne? Aber clever gemacht von den Leuten von den Bundesjugendspielen, dass man die. Ähm, die nee du meinst nicht Ehrenurkunde meinst du Teilnehmerurkunde? Äh, ja genau ich
0: war mein die Teilnehmerurkunde <lacht> Natürlich, Ehrenurkunde hatte ich nie
1: weil die Ehrenurkunde ist nämlich sieht anders aus als die Sieger und die Teilnehmerurkunden die können Teilnehmerurkunde. aufklappen die ne? können aufklappen das heißt man, man verspricht den Schülern ja jeder kriegt was in die Hand aber man kann doch von weitem sehen wer, wer verloren hat und wer nicht
0: ja es gibt äh, es gibt ein schönes Lied von Audio 88 das behandelt das Thema ganz gut. Naja. Das Thema
1: Bundesjugendspiele?
0: Ja, diese, diese Teilnehmer-Urkunden-Mentalität. Mentalität.
1: Ja, ich war ein Jahr lang, also irgendwann habe ich es geschafft, meine Mama zu überreden, mich von die Bundesjugendspiele krankschreiben zu lassen. Und dann durfte ich tatsächlich die Urkunden ausfüllen. Also ich war dann die Person, die die Ergebnisse von den Leuten da rein übertragen hat.
0: Ja, und was und soll man sagen? Du hattest das war das erfolgreichste Jahr, das sie je hatte. Das war ein Bundesliga.
1: erfolgreichstes Sportjahr. Und das meiner ganzen anderen äh, pummeligen, nicht sportfreundlichen äh, Freunde. Äh, ja, wir sind aus diesem, ich würde sagen, wir sind aus diesem Bundesjugendspielen alle als Sieger hervorgekommen.
0: Vielleicht sogar geehrt. Nee, naja.
1: Ehrenurkunden habe ich nicht ausgestellt, weil die sind für alle vom Bundespräsidenten unterschrieben. Und die das hat sich für auch. mich nach, nee die sind oh. einfach von irgendwelchen Lehrern unterschrieben. Nee. Ah, die ich sind alle auch, vom Bundespräsidenten. Ja. Ach, der arme Typ.
0: <lacht> also die sind halt kopiert, ne? Nee, ähm, aber die
1: anderen sind mit unterschrieben. Ach so. Genau und dann habe ich mich Was? nämlich ja und dann Das sind ich dann, ja
0: hunderttausende, die der ja, unterschreiben muss jedes Jahr. Ich
1: glaube, wenn du Bundespräsident bist, dann unterschreibst du einfach den ganzen Tag Kram. Genau wie wenn oh, du Queen bist, wenn du wie ätzend. Wenn du die Queen von England bist, dann, äh, die verschickt ja auch dauernd irgendwelche Glückwünsche an irgendwelche Menschen. Ich glaube, du bist den ganzen Tag nur am Unterschreiben.
0: Glaubst du, äh, so ein Bundespräsident hat dann, ähm, einen Assistenten, der seine Unterschrift einfach fälscht?
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann ist sie einfach, weiß nicht, ein bisschen anders, sodass man das unterscheiden ja. kann. Aber so jeder weiß, dass der Assistent eigentlich die, die richtige Unterschrift auch. Könnte, ja. Aber er macht es halt nicht. Glaube ich
1: auf jeden
0: Fall. <lacht> Nur in wichtigen Situationen. Ey,
1: komm. Also ich Eine mein, wichtige
0: Situation oh. ist auch. <lacht> ist auch das Rennen. Ist es das? Denn, ja. Denn äh, es geht hoch her und. Es zeichnet sich kein richtiger Sieger ab, bis zur letzten Sekunde natürlich.
1: Ja, vor allem, weil und auch Tom immer nicht beschreibt, was gerade wirklich passiert, sondern einfach irgendwas. Und die Mäuse machen ganz andere Sachen, als er sagt. Ja. Also die haben nicht darauf gewartet, dass sie quasi ganz viele Takes haben und einen Take, der so halb passt, sondern Tom hat es einfach, einfach einmal gefilmt Situation. und fertig. Genau.
0: Ja, und, ähm, äh, sogar Herr Pasulke feuert kurz äh, Luigi und Pavarotti an, was natürlich das ganze Eiskaffee verstummen lässt und böse Blicke äh, auf Herrn Pasulke herabblickt. Ja, vor allem von Alexandra lässt. fand ich. Ja, aber alle sind kurz mal so, ey, Moment so, mal, was geht denn hier? <lacht> an? Auch die Dorfkinder. Ja, also interessant, das find, das find dass, die,
1: dass die Internatskinder eher denken, dass äh, Herr Pasulke zu ihnen gehört, als dass Herr Pasulke zu dem anderen Erwachsenen hält, einfach.
0: Mhm. Ja, vor allem zu dem Erwachsenen, der ihn mit Eis versorgen könnte.
1: Absolut. So.
0: Ähm, ja, generell muss man auch sagen, die, die, die Teams werden ja auch bejubelt und da zeichnet sich schon herab, dass ähm, bei den Dorfkids und auch bei den Internatskindern, die ähm, auch vereinzeln Buchrufe äh, sich unter die Jubelschreie gemischt haben. Ja. Ja. Das ist äh, nur, bei, nur bei Luigi, das ist purer Jubel. Naja. Äh, zu Tode betrübt sind dann aber auch äh, Iris und Antje, die sich äh, über Aram unterhalten und. Sie geben sich, genauso wie Nadine in der Szene vorhin mit Herrn Dr. Stolberg, auch die Schuld, dass sie daran schuld sein, dass Aram ähm, ja tot ist oder vermeintlich tot sei. Denn sie haben ja getratscht. Und das macht sie, macht sie fertig. Also auch ja, verständlich. Ne? Da habe
1: ich überlegt, ob mich das auch stört, so wie das, was ich eben gesagt hatte, oder ob ich das realistisch finde. Und dann dachte ich so, ja, beides. <lacht> also... Ich glaube, dass man sich schon, also ich kann zumindest eine Situation, wo einem so ganz heiß wird, weil man merkt, man hat irgendwie ein bisschen was verkehrt gemacht mhm. ähm, und hätte irgendwie mal die Klappe halten sollen oder so und hätte irgendwas verhindern können und ähm, dass man sich dann die Schuld selbst gibt, obwohl man auch eigentlich weiß, dass es vermutlich gar nicht so viel damit zu tun hat. Ich finde es schon sehr realistisch. Also ich glaube auch, wenn ich Anti gewesen wäre, dann würde ich mich jetzt auch schlecht fühlen. Es ist natürlich aber auch, trotzdem müssen wir uns nichts vormachen, ein Element von dieser Sendung, die uns sagen will, wenn irgendwas ist, dann geht zu euren Lehrern. Lügt keine Leute an, trat ja. nicht rum, das ist nämlich nicht so gut.
0: Aber also ich finde das, ich finde, guck mal, die, die Kinder sind da ja so zwölf, ne? Zwölf, dreizehn. Ja. Und wenn du da wenn da jemand stirbt und du mit dem zu tun hattest und du hast, ich meine, durch so ein Tratschen, da, klar, haben die kalte Füße bekommen, so Aram und Marc, ne? Ja. Und wenn du, dann dann könntest, könnte ich mir schon vorstellen, dass man denkt, okay, äh, ich bin daran jetzt schuld. Also ich finde ja, das ja, doch genau. sehr realistisch. Ja. Und äh, was ich auch ein cooles Detail finde, ist, dass ähm, auf Nadines Bett jetzt der Pinguin wieder ist.
1: Ja, Und das finde ich auch
0: gut. Das, das, also das finde ich das finde ich konsequent. Das finde <lacht> ja. ich, also find ich echt richtig, richtig cool von der Serie, dass die an so, so ein Zeug gedacht haben.
1: Ja. Ist ein bisschen eklig, weil der lag halt im Fluss, im See.
0: ja Ich hoffe, die haben ihn ordentlich gewaschen. Nadine, dass er jetzt mittlerweile getrocknet ist. Ah, okay. Ja, ja,
1: aber Moment, das heißt noch nichts.
0: Nee. Das, äh, der könnte <lacht> das, immer noch riechen.
1: Ja, ich, also das... Das weiß, also, ja. Hm. Oh. Naja. Oh.
0: Ja, in der Eisziele wird dann nach Pavarottis Sieg die, äh, die ganze Rennbahn oh, von, von Luigi auseinandergenommen. Da dachte ich mir auch, das ist doch jetzt einfach nur dämlich. Wer hätte also,
1: damit rechnen können, dass die Mäuse doch noch ausbüchsen in der Eisziele? Ja. Niemand.
0: Und wir merken, Herr Dr. Wolfert hat mitgeguckt. Yep. Es hat ihn nicht los, also es, es hat ihn, äh, hat ihn gepackt. Er war, <lacht> er war richtig mitgerissen. Ja, vielleicht ist kann er doch traurig, diese... dass
1: er keine eigene Maus
0: hat. Ja, vielleicht traut er Heinrich dem Bären hinterher.
1: Ich dachte Albrecht.
0: Albrecht, ja, ey, sorry. Ich, ich und Namen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann mir mittlerweile keine Namen mehr merken. Ich war mal richtig gut. Aber jetzt nicht mehr. Naja, ähm er kann dann aber nicht diese ganze Aufregung nach dem Rennen verstehen und bleibt dann verdaddert in der Eisdiele zurück und wer auch noch verdaddert ist ist Marc <lacht> Ach komm er <lacht> Nachdem er mit Nadine redet Du spielst redet, doch
1: mit meinen Gefühlen
0: ja, was ja, soll ich denn jetzt mit, machen? Carsten? Wer auch
1: mit den Gefühlen spielt, <lacht> ist Marc, nämlich mit denen von Nadine. Denn Marc gibt jetzt zu, weil Nadine nämlich weint. Und ich finde, das ist die erste, erste Szene, wo ich Nadine wirklich richtig überzeugt finde, wo sie weint. Ja, nee,
0: ja, aber die, die richtig gute Szene kommt erst danach, als die am See sind, zusammen.
1: Ja, aber genau, sie weint dann einfach, dass sie. Äh, weil sie so traurig ist wegen Aram. Ich habe mir nicht so gute Notizen gemacht. Ich bin darauf angewiesen, dass du mir ähm, die Raumhandlung verrätst und dann sage ich, was sonst noch passiert was, ist.
0: Wer auch noch äh, nicht nur die Raumhandlung verrät, sondern den ganzen Plot seiner eigenen Geschichte, ist nämlich Marc. Und zwar er, oh, also langsam gehen mir diese Überleitung selbst auf den, auf den Senkel. Ähm, ja, also das Mark von jemandem, erzählt,
1: der sich über seine Eloquenz Gedanken macht.
0: Ja, <lacht> tut mir leid, ich nehme alles zurück, ich bin wieder so wie vorher. Puh. Also, Marc ähm, redet mit Nadine und erstmal fühlt er sich ertappt dadurch, dass äh, Nadine ihm erzählt, dass Iris und Antje herausgefunden haben, dass, ähm, dass Aram im Keller ist. Da denkt er, oh Mist doch aufgeflogen. Sein Plan, Aram das dritte Mal im Keller zu verstecken, war doch nicht so schlau. Dann kommt aber raus, dass äh, sie sich deswegen Schuldgefühle machen, weil Aram ihr jetzt tot sei. Und ja, man hat das, so die, die Zweifel, die sich im Mark vorhin schon breit gemacht haben, als sie mit Aram gesprochen haben, die werden hier noch größer. Und er, er möchte Nadine aufheitern, dass Aram gar nicht tot sei und, und sagt es ihr dann auch. Und äh, handelt sich so eine Ohrlasche ein von Nadine, die ähm, ja, ja, mit einer Träne im Auge...
1: Wie überzeugend findest du diesen Schlag?
0: Ja, der Schlag ist nicht gut. gut.
1: Also ich finde, es hat noch nie gelangweilter jemanden eine geklebt, als in dieser Szene. Weil beide lehnen so an dem Schrank. Sie könnten sich auch genauso gut küssen in der nächsten Sekunde, aber nein...
0: Das hätte Nad noch was mehr. Also das, Nadine das haut ihm eine rein. Gut.
1: Das wäre richtig gut gewesen. Ja. Stell dir mal vor, das wäre der Moment gewesen, in dem Marc und Nadine zusammengekommen oh. wären.
0: Da, aber vielleicht ist es ein bisschen zu viel, liebes Drama, denn auf dem Basketballplatz des Internates Hey, <lacht> 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 was? <lacht> auf dem Basketballplatz des Internates werden nicht nur Körbe geworfen, sondern auch Körbe vergeben, wenn es nach Buddy geht. Ähm, Oh, jetzt bin ich auch im Flow drin, Katja. Ja,
1: mach ruhig weiter, ich beobachte das <lacht> alles von Weitem.
0: Äh, ja, Katharina kommt nämlich zu Buddy und ähm, möchte jetzt endlich über, über das reden, was sie haben oder halt auch nicht haben. Und ähm, ja, sagen wir mal so, uns wird öfters in dieser Serie gesagt, dass Buddy doch so ein toller Basketballspieler sei, genauso wie Marc und... Die spielen ja doch ziemlich viel Basketball und haben ja auch Training und so. und
1: Ja, die sind im er, Basketballverein, oder? Bei Herr Weber. Oder zumindest ja, in der genau. AG.
0: Und in, den, in dieser gesamten Szene wirft er zehnmal auf den Korb. Und was denkst du, wie oft er getroffen hat?
1: Ja, aber guck mal, das kann ja damit zusammenhängen, dass er sauer ist wegen Katharina.
0: Ja, aber trotzdem. Das ist ja auch
1: ein Erzählmittel, dass er nichts trifft, obwohl er so gut ist. Weil er wegen Katharina so aufgebracht ist. Ist doch klar.
0: Naja, also Stefan, das
1: ist nicht Troy Bolton.
0: <lacht> oh. Ja. What äh, also time is it? Game time. Nee, ach ähm, komm. Advent, nee.
1: Du hast den Film nie gesehen, oder?
0: Ich bin nicht so gut mit, mit High School Musical. Es ist doch High School Musical, oder? Es ist
1: High School Musical, ja. Ja.
0: Aber Game Time ist der Schlachtruf von, von Michael Jordan und dem Bulls aus den 90er Jahren. Ich habe gerade die, die äh, Michael Jordan-Doku äh, geguckt, nicht gelesen, geguckt. Und ist das, das
1: dieses äh, Last Dance oder so? Ja,
0: sehr gut. Ist richtig, richtig gut. Macht Bock auf Basketball, auch wenn man damit nichts zu tun hat sonst.
1: Ja, weiß ich noch nicht. Ähm, Egal, komm, lass mal weiter in der ja, Geschichte machen.
0: Äh, Buddy ist am Ballen und Katharina kommt dazu. Dann reden die so ein bisschen. Katharina versucht sich zu erklären und sagt dann schlussendlich, dass sie in Buddy verliebt ist. Und aber Budi, jetzt bin
1: ich in dich verliebt.
0: Genau, und ab dem Moment kann Buddy dann auch den letzten Wurf versenken und schafft es so Siehst auf du? 50% Prozent Erfolgsquote.
1: Sein, sein Kopf war halt einfach, einfach voller Fragen und, ja, und aber guck Liebeskummer mal. und Trauer.
0: Sagen wir mal, äh, du bist sauer, weil jemand dich nicht liebt, und dann sagt die Person, ey, aber jetzt liebe ich dich doch. Ja. Und dann, wirfst du, dann wirfst du, dann ist halt deine Reaktion nicht, dass du einen Basketball wirfst, sondern du gehst auf die Person zu und umarmst ja, um oder abgebrüht. küsst sie. Ist schon ein bisschen, aber ist, ist schon ein bisschen cool. Ja. Also <lacht> einfach nur, einfach nur im Korb werfen und dann die Person anlächeln, ist jetzt ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das spricht der Neid aus dir, weil du als Torwart diese Situation niemals haben wirst, weil du stehst ja einfach nur rum und weißt, dass was kommt. Du kannst aktiv nichts tun. Doch. Du kannst ja nicht aktiv dann einen Ball halten, plötzlich. Das geht ja nicht.
0: Doch. Ja, Egal. weiß ich nicht. Ja, jetzt, jetzt sind wir wieder bei der Szene mit Nadine und Marc. Und ähm, da, da hält Nadine Marken einen richtig, richtig, richtig guten Vortrag. Mhm. Und der ist auch sehr gut vorgetragen, wirklich find von der ich Schauspielerin. Auch. Ja. Das, ähm, das ist
1: ihr Glanzmoment ich, bisher.
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, das ist die beste Leistung eines Kinderschauspielers in Schloss Einstein ja. bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Auf jeden Fall. Und ja.
0: Ja. Und äh, sie, sie stellt halt Mark vor die, vor die Wahl Entweder gehst du jetzt zu Herrn Dr. Stolberg oder ich mache das, aber die Leute müssen wissen, was mit Aram passiert ist. Ja, finde ich auch nichts. richtig so.
1: Ja. <lacht> er hängt schon wieder im Keller rum. Aber ja. ich finde das, find das wirklich gut von Nadine, weil jetzt ist das erste Mal, dass sie sich quasi nicht auf der Entscheidung von jemand anderem ausruht, sondern halt wirklich aktiv wird und sagt, weißt du was, Marc, mir ist dein Ego-Trip vollkommen egal. Genau, immer nur ähm, ich, ich, möchte, ich, ich, Ja, ich möchte Aram jetzt wirklich helfen. Und ich glaube, dass am richtigsten ist es, Herr Dr. Stolberg zu sagen. Womit ja. sie auch, glaube ich, recht hat. Also, ja, also man muss besser jetzt...
0: als alle denken zu lassen, dass der arme Junge tot ist. Ja. Ja, und ähm, In dann... In der
1: richtigen Welt müsste Marc jetzt übrigens die kompletten... Äh, Polizeikosten zahlen ja, und die Feuerwehr ja. und das wird richtig teuer.
0: Aber äh, der, der Vater von Marc ist ja ein Modemogul.
1: Ja, aber der Vater von Marc vergisst manchmal, dass Marc sein Sohn ist. Also vielleicht weiß ich jetzt nicht, ob er dann unbedingt so bereit dafür ist. Oder, ja, oder ist er würde dann erst wieder sehen, was mit seinem Kind überhaupt los ist. Weißt du, so ein typisches Schrei ah. nach liebe Ding ist. Er macht das alles nur für Aufmerksamkeit und so. Hätte ja, ja auch. Weil sein das können. macht
0: er ja nicht. Ne? Aber... Ähm, nee, Herr aber so Börner eine ein ähnliche Situation Stichwort, führt weil... die
1: Familie ja wieder zusammen später.
0: Ja, daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Sorry. Ähm, nee, aber so ein, so ein ähnliches Ding ähm, äh, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, dass Marc nämlich Angst hat, von der Schule zu fliegen, wenn das rauskommt. Und. Äh, Ist nicht diesen so Trick, <lacht> Diesen ja. Trick hätte sich mal Katharina abgucken können, weil dann wäre sie jetzt bald in Hongkong. <lacht>
1: <lacht> ja, oder im Schweigekloster. Ich meine, die haben auch noch eine Mutter, die wird halt immer unterschlagen, aber die existiert ja noch.
0: Ja, aber das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht.
1: Nee, ja, das stimmt. Es, sie könnte auch tot sein.
0: Ja. Ja, und die Frau ähm, von dem Amt von vor einer Folge oder so. Das ist jetzt bei Herrn Dr. Stolberg und wie du schon vorhin äh, vorgegriffen hattest, äh, erzählt sie, dass Aram jetzt eigentlich auf Schloss Einstein hätte wohnen dürfen, aber er ist ja jetzt nicht mehr da. Ah,
1: leider ist er weg.
0: Und zack, <lacht> Aber Auftritt. doch, er ist da. <lacht> Aram, mag Nadine, komm ins Büro. Schnitt, Cut, oh, nee, Moment, ja.
1: Moment, Moment, Moment. Wir finden auch raus, äh, dass Aram aus Kasachstan ist. Ah ja, stimmt. Und dass er keine Eltern mehr hat, wie wir auch schon rausgefunden haben durch das Gespräch mit dem Psychologen. Mhm. Hätte man auch ein bisschen früher rausfinden können, finde ich, wenn die sich da die ganze Zeit hinsetzen und mit dem irgendwelche ähm, Sachen nachspielen, hätte ja auch das Kinderheim mal bei der Behörde anrufen können, ehrlich gesagt, oder nicht? Doch. Weil der Typ, also dieser, dieser Psychologe, war halt zweimal bei Marc, um zu fragen, ob er was über Aram weiß, aber hat kein einziges Mal da diese Frau angerufen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, man weiß ja nie, wie die Behörden da so untereinander auch noch kommunizieren Ja, vermutlich
1: besser, als wenn da zwei, zwei Minderjährige hinkommen und sagen, hey, mach mal was, unser Freund ist im Kinderheim und findet das nicht so gut. Find mal was über den raus. Ja. ja Und wir erfahren halt auch, dass es einen Verwandten geben soll von Aram, der in Deutschland wohnt. Und deswegen er äh, nach Deutschland geflogen ist. Genau, sein
0: Onkel. Ist. Genau. Den sucht er nämlich, der hier irgendwie im Raum Seele leben soll. Und,
1: äh, Wird das gesagt? Ich dachte nur in Deutschland. Ja, hier einfach. in der Gegend. Ach so.
0: Also, ja. da habe ich jetzt einfach mal... Ja, okay, dann wahrscheinlich eher Raum Potsdam. Oder Brandenburg. Ja, das war die Folge, Katrin. Ist ja. doch... Es ist, ist viel passiert. Also, die
1: Folge fand ich gut.
0: Äh, ich, fand, ich fand Nadine richtig gut.
1: Ja, ich, fand, also ich bin eigentlich nicht so der Nadine-Fan gewesen bis jetzt. Ähm, weil Aber da ich, hatte sie sich. Ja, da hat sie auf jeden Fall auch gezeigt, wieso es richtig war, sie als Klassensprecherin zu wählen. Weil Stimmt. Sie, kann, sie kann Verantwortung übernehmen. Und wenn es brenzlig ist, dann springt sie auch, äh, springt sie auch ein und äh, handelt auch gegen den Willen anderer Leute, wenn sie weiß, dass es das Richtige
0: ist, zu tun. Ja, man muss auch sagen, dass ähm, Katharina bis jetzt noch keine Modenschau hat organisieren können. Und, das ist ähm, natürlich fatal. Sie, das sie, ist
1: das, was dem Schloss gefehlt hat.
0: Ja, sie, sie bleibt natürlich so ein bisschen hinter ihren, hinter ihren Wahlversprechen dadurch. Ne? Ja. Auch wenn sie erst im zweiten äh, zweiten Halbjahr Klassensprecherin gewesen wäre, ist das trotzdem ein leeres Versprechen bisher gewesen. Naja, <lacht> ähm, das war die Folge, Katrin. Hat mir Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Super. Dann, äh, <lacht> Super! <lacht> ja, wow. toll! Schön für dich! <lacht> nee, äh, ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe auch, dass ihr uns in der nächsten Folge auch wieder anklickt, anhört und mit uns weiter auf die Reise durch Selitz.
1: Jetzt bald müssen geht. ja neue Geschichten kommen, weil ich finde, so langsam laufen die Aram alten und, Geschichten uh, aus. Ja, die
0: laufen aus. Ja. ja.
1: Da freue ich mich eigentlich schon drauf, weil ich absolut gar nicht weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> ich auch nicht. Wer, wer könnte denn eine Story bekommen? Also ich glaube, Vera könnte eine Story bekommen.
1: Ja, für, also Vera hätte ich auf jeden Fall am meisten los, aber auch einfach, weil ich finde, dass sie ein super sympathischer Charakter ist.
0: Ja, Antje könnte eigentlich auch mal eine Geschichte bekommen, hat eigentlich auch bisher, obwohl sie im Vorspann und zu den Hauptrollen zählt, ähm, ja, nur eine Nebenrolle im Moment noch.
1: Ja, ich finde, Ole könnte auch mehr Screentime bekommen.
0: Ja, weiß ich nicht. So. Ole
1: und David. Mit den Zwillingen zusammen.
0: Ja, die, die Zwillinge, die, die sind mir echt bis zu diesem Rewatch noch nie aufgefallen.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie lange dabei waren, ehrlich gesagt.
0: Nee, aber trotzdem, die sind mir noch nie aufgefallen gewesen. Ja, aber sonst, äh, sonst hatte ja jeder schon seine große Story, ne? Ja, ich glaube... Bis glaub... auf Vera und Antje.
1: Ja. Da ja, und natürlich, die Dorfkids
0: könnten, könnten öfters auftauchen. Aber das ist ja sowieso immer mein, mein Wunsch, dass die <lacht> mehr Screentime bekommen. Ja, Katrin, äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das nächste Mal auch einschaltet. Auf Instagram könnt ihr uns abonnieren, unsere Beiträge liken und äh, uns generell abonnieren, wo ihr uns auch hört. Und euren Freunden weiterzählen, mit denen ihr vielleicht früher Schloss Einstein geguckt habt.
1: Ja, oder, oder, mit, denen man jetzt, habt. oder mit denen man jetzt Schloss Einstein gucken möchte. Weil ich finde, das ist eine super Serie, um die nebenbei zu gucken. Ja, ähm, gerade
0: wenn man wenig zu tun hat. Ne? Ja,
1: und es ist echt, das ist halt ganz cool, weil man die auf YouTube alle gratis gucken kann, ohne irgendwelche Urheberrechte zu verletzen, ohne sich irgendein teures Abo. Äh, okay, man verletzt doch Urheberrechte, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall, hat das ZDF da seit, also mehreren Jahrzehnten, seit sieben
0: Jahren noch, noch nichts, gegen gemacht. Noch nichts gemacht.
1: Und ich ich glaube, es wird einfach geduldet vom Kinderkanal. Ähm, ja. Und da können wir alle ein bisschen dankbar sein. Und, äh, ja. Stell dir
0: mal vor, die würden da jetzt äh, gegen vorgehen und dann, ja, dann hätten wir. <lacht> unser ganzes Konzept würde ja.
1: Ja, dann können wir das noch aus der Erinnerung gehen. nach erzählen. Ich glaube, dann, dann wird Ingo auf jeden Fall wenig vorkommen.
0: Ja, oder Weil ich ganz kann mich viel. Absolut
1: oder nicht daran erinnern, was er noch gemacht hat.
0: Es könnte ja sein, dass Ingo auf einmal ganz viele neue Erzählstränge bekommt, die so nie stattgefunden haben. Das
1: könnte natürlich auch sein.
0: Man könnte. Ja, man könnte viel mehr auf die Leute eingehen. Du könntest so eine, Fanfiction, cool. so
1: eine Fanfiction schreiben einfach. Ja.
0: Naja, wie dem auch sei. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.